0: haben sich geeinigt, gemeinsam in die Parlamentswahlen hineinzugehen. Vielleicht könntest du als allererstes mal für unsere Hörerinnen erläutern, wie diese Parlamentswahlen ablaufen werden, ja. wenn ich richtig richtige ja. Erinnerung habe, auch zwei Wahlgänge, wie bei der Präsidentenwahl, und ja. warum es wichtig ist, da sich zusammenzutun.
1: Die Parlamentswahlen finden am 12. und 19. Juni dieses Jahres zum nächsten Mal statt und finden tatsächlich in zwei Wahlgängen, also zwei aufeinanderfolgenden Sonntagen statt und zwar gilt im zweiten Wahlgang das Mehrheitswahlrecht, das einfache Mehrheitswahlrecht, das heißt die Liste, die an der Spitze steht, gewinnt. Äh, es ist keine absolute Mehrheit erforderlich, daraus äh, lässt sich ja schon schließen, dass äh, nicht unbedingt eine Liste 50 Prozent erhält, äh, deswegen, weil es tatsächlich mehr als zwei sein können, weil falls das zwei wären, würde ja eine mindestens 50%, 50 plus X erhalten. Die, äh, das Kriterium, um in die Stichwahl einziehen zu können, ist das Erreichen von 12,5% der Stimmen der Wahlberechtigten. Nicht der abgegebenen Stimmen, sondern der Stimmenberechtigten. Das heißt, je nach Wahlbeteiligung kann das 15 Prozent, aber auch 20 Prozent oder sogar 25 Prozent der abgegebenen Stimmen entsprechen. Also klar, wenn äh, die Wahlenthaltung äh, die Hälfte beträgt, wenn die Hälfte der Stimmberechtigten sich der Stimme enthält, dann werden aus 12,5 das Doppelte, also 25 Prozent. Mhm. Da das äh, schwer vorher kalkulierbar ist, äh, kann es tatsächlich äh, riskant sein, wenn sich mehrere Listen aus dem, vielleicht nicht aus denselben, aber aus vergleichbaren politischen Lagern, äh, schon im ersten Wahlgang, oder nicht schon, sondern im ersten Wahlgang gegenüber stehen, weil das könnte unter Umständen verhindern, dass irgendeine von denen in den zweiten Wahlgang kommt, weil sie sich gegenseitig die Stimmen wegnehmen. Klar, je näher sie sich politisch inhaltlich stehen, desto eher ist die Gefahr, dass sie sich dieselben Wähler und Wählerinnen streitig machen. Aus dem Grunde, aber auch weil seit der Zeit zwischen den beiden Durchgängen der Präsidentschaftswahl, also Mitte April, die Ansage kommt vom damaligen Linkskandidaten bei der Präsidentschaftswahl, Jean-Luc Mélenchon, dass er sagt, wir setzen jetzt alles auf die Parlamentswahlen und äh, modeln sozusagen das existierende Präsidialsystem in Frankreich quasi in ein parlamentarisches System um, indem wir den Präsidenten der gegnerische politische Parlamentsmehrheit vor die Nase setzen, äh, also dadurch, dass dadurch, Dadurch, dass jetzt Kräfte gebündelt werden sollen im Hinblick auf die Parlamentswahl und da jetzt ein bisschen die Ansage kommt, jetzt geht es nochmal um alles oder nichts, äh, das wird die Revanche für die Präsidentschaftswahl, äh, ist tatsächlich der Fokus sehr stark auf diese Parlamentswahl gerichtet. Und es ging mehreren Linkskräften, äh, links im engeren oder auch im weiteren Sinne, äh, darum, äh, tatsächlich sich da jetzt nicht äh, selber mh, den Fuß zu stellen. Ähm, diese, äh, diese, äh, dieser Imperativ stellte sich also Jean-Luc Mélenchon und seiner Wahlbewegung, die in diesem Jahr, die heißt jedes Jahr anders oder in jedem Wahljahr anders, aber in diesem Jahr heißt die Union Populär, also ungefähr Union der kleinen Leute oder Union der gesellschaftlichen Unterklassen oder unter Mittelklassen, also nicht Volksunion, so hieß die so Deutschland der Nazi Ähm also die Union Populär, war in so ist insofern deutlich vor den anderen Linkskräften als ihr Präsidentschaftskandidat Mélenchon mit knapp 22 Prozent der Stimmen mit 21,95 Prozent abgegebenen ja Stimmen der abgegebenen Stimmen ja weit vor allen anderen Kandidaturen aus dem linken und mittellinken Milieu oder aus dem linken und Mittellinks Bereich bei der Präsidentschaftswahl gelegen hat also hier geht es tatsächlich drum jetzt noch mal die dritte Runde der Präsidentschaftswahl einzuleiten und Revanche, politisch Revanche zu nehmen. Bei den anderen Links- oder Mittellinkskräften geht es vielleicht eher darum, dass sie sich ohnehin geringe Chancen ausrechnen konnten, aufgrund ihrer doch äh, sehr äh, jämmerlichen Ergebnisse, ihres jämmerlichen Abschneids bei der Präsidentschaftswahl. Die Sozialdemokratie erhielt 1,74 Prozent, also unter 2% Prozent bei der Präsidentschaftswahl. Die Grünen scheiterten auch an den vorgehegten Erwartungen mit äh, 4,63 Prozent. Das heißt, sie liegen unter 5% Prozent und damit unterhalb der Schwelle, unter der Wahlkampfkostenrückerstattungsanspruch besteht, der gilt nämlich bei der Präsidentschaftswahl ab 5 Prozent. Das heißt, die Enttäuschung für die, sagen wir mal, eher im Mittellingsbereich angesiedelten Kräfte, die traditionell stärker waren, aber in diesem Jahr erheblich geschwächt wurden, plus der hohe, die hohe der hohe Erwartungsdruck bei den Links-Sozialdemokraten, Linkspatrioten, Linkspopulisten im Populisten die miteinander kombiniert, sorgen jetzt dafür, dass gesagt wird, okay, jetzt versuchen wir es gemeinsam, sonst trampfen wir uns gegenseitig auf den Füßen äh, herum und behindern uns gegenseitig bei der
0: Jetzt gibt es ein Abkommen zwischen verschiedenen Kräften äh, und ja. welches äh, sind denn die Inhalte, auf welches Wahlprogramm haben Sie sich geeinigt, wenn Sie sich denn überhaupt auf ein Wahlprogramm geeinigt ja. haben und wie sind die ja. Absprachen, wie die Repräsentation dann in diesen jeweiligen Wahlkreisen, wo Sie ja dann in diesem zweiten Wahlgang die, äh, relative Mehr, oder die relativen Mehrheiten ja. gewinnen müssen, wie sind die Absprachen dafür?
1: Also die Absprachen sind, dass es eine Aufteilung der Wahlkreise gibt. Es äh, existieren insgesamt 577 Wahlkreise für die Nationalversammlung, knapp 550 in Festland, Frankreich und dann einige in Übersee, Frankreich, Korsika. Es gibt auch noch Auslandswahlkreise für die Auslandsfranzosen und Französinnen. Einer, ein Auslandswahlkreis für Spanien, Portugal zum Beispiel, einer für Russland, Ukraine, Türkei, äh, einer für äh, ganz Nordafrika, den Maghreb, äh, einer für Nordamerika, äh, also diese Wahlkreise werden aufgeteilt, die, äh, die Union Populaire, also das Wahl, die Wahlplattform von Jean-Luc Mélenchon, als in diesem Jahr zumindest wahlmäßig absolut stärkste Linkskraft hatte, angekündigt. In ihren Verhandlungen, die Sie jeweils mit allen anderen Linkskräften aufnahmen, dass alle dieser, diese Parteien und Wahlbewegungen nach dem Gewicht, Anteilsmäßig berücksichtigt werden sollen, und zwar entsprechend ihrem Gewicht bei der Parlamentswahl, bei der Präsidentschaftswahl, pardon. Bei der Präsidentschaftswahl wurden insgesamt 33 der Stimmen für irgendwie linke Kandidaturen abgegeben, von linksradikal bis Mitte links. Mhm. Das meiste davon für die Union Populaire, also für Mélenchon, 22 von 33. Das heißt, Mélenchon erhielt ein, erhielt zwei Drittel aller Stimmen, die für das gesamte linke und Mitte-Links-Spektrum abgegeben worden. Nun könnte ich an, okay, anteilsmäßig würde also die Union populaire zwei Drittel der Wahlkreise in Anspruch nehmen und dort werden die anderen Linksparteien keine Kandidaturen gegen sie aufstellen und umgekehrt erhält, erhalten dann die Grünen dem Anteil entsprechende, also was 4,63 Prozent an 33 Prozent der Stimmen ausmachte bei der Präsidentschaftswahl, diesem Anteil entsprechend erhalten die Grünen, oder Bündnisgrün, äh, Europe Ecologie Le ver äh, Wahlkreise, die französische KP, deren Kandidat 2,5 Prozent äh, erhält, äh, anteilsmäßig ihre Wahlkreise und so weiter. Das ist die Hauptabsprache. Programmatisch geschieht es theoretisch theoretisch auf der Grundlage des Wahlprogramms äh, von Mélenchon, also zumindest der Kernpunkte, weil äh, Mélenchon die Initiative ergriff zu, zu diesem zu diesen mehreren Wahlbündnissen, die die Union Populaire jeweils mit einer anderen Linkspartei einging und weil er deutlich vorne lag, also wie, äh, wie erwähnt, zwei Drittel aller für die Linke abgegebenen Stimmen allein abräumte. Das ist allerdings die Theorie, äh, weil beides ging so nicht ganz auf, sondern es wurden Zugeständnisse gemacht. Ah, das Erste ist, äh, die äh, proportionale Vertretung, ist verzerrt und zwar zugunsten der Rechtssozialdemokratie, also der früheren Regierungssozialdemokratie unter François Hollande. Rechnerisch hätten, hätte der Parti Socialist, also die frühere Regierungssozialdemokratie, ein Anrecht auf 30 Wahlkreise, also ihrem Anteil entsprechend, 1,74 Prozent, bei der Präsidentschaftswahl von insgesamt 33 Prozent. Das würde im Übrigen auch der Zahl der bisherigen Abgeordneten des Parti Socialist entsprechen, weil der PS, also die, die, so, die sogenannte sozialistische Partei hat bisher 30 Abgeordnete in der Nationalversammlung. Stattdessen räumt das Wahlbündnis denen allerdings 70 ein. Also 70 statt 30 für die Rechtssozialdemokratie. Umgekehrt, links von der Mélenchon-Wahlplattform gibt es eine kleinere Partei, den Nouveau, den Nouveau Parti Antikapitalist, den NPA, also die neue, neue antikapitalistische Partei. Stichwortförmig, trotzkistisch, undogmatisch und überwiegend ökosozialistisch ausgerichtet, die, also, sie hätten ein höheres Stimmpotenzial, aber die, ihre Anlängerschaft stimmte überwiegend nützlich, also, ein kleineres Übel für Mélenchon, weil, gerade im linken Spektrum, viele sagten, Hauptsache, Mélenchon ist in der Stichwahl, um Marine Le Pen aus der Stichwahl rauszudrängen, ähm, aber das faktische Wahlergebnis bei der Präsidentschaftswahl war 0,8 Prozent. Das hätte also 13 Wahl das hätte ein Recht auf 3, 13 Wahlkreise erteilt, aus den 13 wurden aber nur fünf. Das heißt, links, bot sozusagen die Mellenschau-Plattform 5 statt 13 die anteilsmäßig berechneten Zuständen an und rechts von ihr, der Rechtssozialdemokratie bietet die 70 statt 30 an. Mhm. Das zeigt schon, dass es verzerrt ist zugunsten der François Hollande Sozialdemokratie, die, die ja äh, aufgrund ihrer eigenen Bilanz in den Regierungsjahren 2012 bis 2017 ihre Überanpassung an äh, herrschende Interessen, Kapitalinteressen, ihre absoluten politischen Feigheit äh, sich selber ins Ausgeschossen hatte. Äh, das deutet schon auf eine Verzerrung hin. Theoretisch gilt allerdings nach wie vor, dass die Inhalte dessen, was Mélenchon bei der Präsidentschaftszeit in den Vordergrund rückte, das gemeinsame verbindende Programm sind. Auch da gibt es aber schon Zugeständnisse oder Formelkompromisse, die wahrscheinlich nach der Wahl äh, so äh, nicht bestehen bleiben, sondern nach der Wahl wird wahrscheinlich gelten, dass es nicht so heiß gegessen wird, wie es gekocht wurde. Mhm. Die französische KB, also der Frühere Präsidentschaftskandidat der französischen KP, 2,5 Prozent. Fabien Roussel hat angekündigt, dass in Fragen wie der Atomenergie, und da hat er hatte ausgerechnet das Inhaltlich Negativ zum Beispiel rausgegriffen, seine Abgeordneten, äh, die äh, er hat 50 Wahlkreise. Seine Abgeordneten künftig Abstimmungsfreiheit genossen. Mélenchon stellte einen mittelfristigen Atomausstieg als Forderung in den, Mittel, in, den, in den Vordergrund. Die französische KP, die bei dieser Frage absolut den Schuss nicht gehört hat, immer noch absolut äh, vernagelt ist, die, die wollte die CGT den Die also ist in da stark,
0: ein, äh, Atom, äh, ein, bei Framatome und bei, bei der EDF, oder?
1: Die CGT war mal, also Oder das war? ist auch nicht mehr so wie es historisch mal war. Aber vor allem sind Teile der CGT-Bürokratie mit der Unternehmensbürokratie, mhm. die sind in den früheren Staatsunternehmen ÖDF, verflochten, die sind mhm. da reingeflochten. Mhm. Also da gibt's schon eine Nuklearlobby, die da auch hineinreicht. Äh, jedenfalls die französische KP ist absolut von dieser Nuklearlobby zerfressen. Und Fabien Roussel hatte in seinem Präsidentschaftswahlkampf angekündigt, ebenso wie Macron übrigens, den Atomstromanteil bis 2050 erhöhen. Mm -hmm. erhöhen, mm -hmm. erhöhen wollen, angeblich wegen Klimaschutz. Und äh, die ausgerechnet in der Frage kündigt die an, ja, da werden wir Abstimmungsfreiheit genießen. Also Melanchons hat zumindest ein Verdienst, dass er nämlich die, sagen wir mal, die staatstragende Linke, seine Wählerschaft kommt ja überwiegend aus den früheren Reihen der Sozialdemokratie oder der KP-Wählerschaft, aber Melanchons Verdienst ist, dass er dieses Spektrum für Ökologie und AKW-Kritik geöffnet hat, weil früher war da war da war in dem Bereich dort kein Blumentopf zu holen. Mhm. Also die die französische KP, die in dieser Frage absolut negativ ausschert, äh, inhaltlich negativ zu bewerten, äh, hat in der Frage schon Abstimmungsfreiheit angekündigt. Also dass sie sich die Abstimmungsfreiheit rausnimmt, die äh, mit der Rechtssozialdemokratie, also dem Parti Socialiste oder was von diesem Wrack noch übrig ist aber diesem Wrack wurden immerhin 70 Wahlkreise zugestanden. Dem wurde in dem Wahlabkommen zwischen der Union Populär unter Mélenchon und dem Rest PS, ich sage Rest, weil die Partei sich auch zerstreitet über das Wahlabkommen, in deren Wahlabkommen wird etwa das, was sozialpolitisch in Aussicht gestellt wird, relativiert. Eine der Kernforderungen Mélenchons bei der Präsidentschaftswahl war, die Rente mit 60, oder zumindest das Recht auf Rente mit 60, man hindert natürlich niemanden. Gemeinsam am Weiterarbeiten, aber äh, also es wird nicht vorgeschrieben, dass man aufhört zu arbeiten, aber man soll die Rente mit 60 in Anspruch nehmen können. Im Prinzip, so jedenfalls das Mélenchon-Wahlprogramm, ohne Abzüge, äh, die, äh, das, Wahlprogramm, das das Abkommen mit dem PS zum Wahlprogramm lässt allerdings offen, dass es eine Option darstellt, weil es wird dort formuliert, das Recht auf eine Rente mit 60. Das lässt offen und das wird inzwischen auch äh, von, selbst von Vertretern von Melancholz-Wahlplattform oft mit Relativierungen in den Talkshows begleitet. Etwa am Sonntag gab es eine einstimmige Wahlsendung mit Clementine Autin, äh, eine der Beraterin von Mélenchon, die ich zu manchen Fragen durchaus schätze, aber die fing ja auch schon sehr an zu relativieren, was diese Rente mit 60 betrifft, weil so wie es formuliert ist im Abkommen mit dem Parti Sozialist letzt offen, dass man zwar gehen darf mit 60, aber dass das noch nicht bedeutet, dass die finanziellen Konditionen äh, garantiert sind, sondern wenn man weniger als eine bestimmte Anzahl von Beitragsjahren hat, dann würde man eben mit deutlichen Abzügen äh, in Rente gehen, also dann sprich in die Altersarmut gehen, wenn man in Anführungszeichen zu früh ginge. Also äh, die derzeitige Gesetzeslage ist für die Jahrgänge ab, ich glaube ab 1975, 43 Beitragsjahre mhm. und auch einer Ministerin unter der Sozialdemokratie, unter François Hollande zu verdanken. Unter Nicolas Sarkozy waren es, unter dem rechten Präsidenten waren es 41,5 Beitragsjahre. Unter François Hollande im Jahr 2014 wurde es auf 43 Beitragsjahre abgehoben, also ab. Jahrgang X. Krimatin äh, Otain, Mélenchon-Beraterin, hat am Sonntag äh, gesagt, äh, man könnte es auf 40 Beitragsjahre begrenzen. Und auch mit äh, bei 40 Beitragsjahren werden viele bei heutigen Erwerbsbiografien die 40 Beitragsjahre nicht mit 60 besammelt ja. haben. Also da wird schon ordentlich relativiert. Und natürlich werden die PS-Abgeordneten sagen, ja klar, wir halten uns an die Vereinbarung in unserem Wahlabkommen. Aber da steht drin ein Anrecht auf, das heißt eine Option. Also gut, Leute, wenn ihr mit starken Abzügen in Rente gehen wollt, dann bitte. Hm. Dann bitte. Also
0: schon in diesem Stand sind die äh Bruchstellen in dieser, wenn sie dann erfolgreich wäre, schon absehbar? Kann man das so sagen?
1: Sicherlich, weil auf diese Bruchstellen wird ja dann das ganze Gewicht der äh, gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse auflasten, weil es ist ja nicht so, äh, das wissen unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, äh, dass es reicht, dass dann äh, eine Mehrheit gewählt wird, und die ein schön klingendes Wahlprogramm oder auch inhaltlich korrektes Wahlprogramm hat, sondern dann fängt das gesellschaftliche Kräfteverhältnis an. Das heißt, dann wird das Kapital seine Muskeln ausspielen, etwa mit Arbeitsplatzvernichtung, Arbeitsplatzverlagerung, Investitionsrückhaltung drohen oder umgekehrt Investitionen in Aussicht stellen. Dann wird das Kräfteverhältnis innerhalb der EU eine Rolle spielen, was ja auch bei Wirtschaftspolitik und Sozialpolitik reinspielt. Das heißt, sprich, auf diesen Bruchstellen wird dann aufgelastet werden, wird dann das Gewicht aufgelagert werden. Und äh, dann, dann ist die Frage, was da widerstandsfähig bleibt und was nicht.
0: Nun wird, äh, wenn man sich die deutsche Debatte sich anguckt, äh, der Mélenchon durch zum Beispiel den Spiegel sehr gerne als äh, ein... EU-Fresser, ein NATO-Fresser, oh. ein äh, überhaupt, äh, er über ja, Deutschland gelesen, als ein Bosch. Deutschland,
1: ein Deutschlandhasser. Ich habe nicht schlecht gelacht über diese dümmlichen Artikel. Also das ist wirklich Kostenjournalismus. Kos also das kann man nicht mal mehr als Journalismus bezeichnen. Äh,
0: das ist alles nicht wahr. Oder äh, äh, erklär es ein bisschen. Das
1: Dann. ist dummes Zeug. Also ich meine, wenn ein führendes publizistisches Organ in Deutschland über Deutschland Deutschlandhass grenzt und fleint weit und flent, da kann man erst mal sagen, vielleicht hat da ja jemand, jemand da was Richtiges gesagt. Also, wenn irgend so ein publizistisches Organ wie der Spiegel in einem gossenjournalistischen Machwerk von Deutschland Deutschlandhass redet, da kann man nur sagen, Deutschland, du armes Opfer, jetzt habe ich aber Mitleid. Also, das, das ist zum Lachen. Also gut, Mélenchon ist ein Linksnationalist, das heißt, er übt durchaus manchmal EU-Kritik mit patriotischen Untertönen, das war immer in Teilen der französischen Linken drin. Das hat damit zu tun, dass das andere Geschichte eine andere Sozialgeschichte auch als in Deutschland gibt. Das heißt, in Frankreich hatten die Mächtigen in manchen Phasen der Geschichte so Angst vor ihrer Bevölkerung, dass sie tatsächlich nicht nationalistisch argumentierten, sondern lieber ausländische Besatzer gegen die eigene Bevölkerung hatten. Das war so, als der König floh 1792, um sich Hilfe, 1791, um sich Hilfe bei Preußen und Österreich-Ungarn zu holen. Das war so, als ein Teil der Bourgeoisie lieber die Nazi-deutsche Besatzung hatte, als die, die französische Résistance und davor die, die, die linke Mehrheit, die es 1936, 37 gegeben hat. Die Parole lautete damals, Pluto Hitler que le Front Populaire, also lieber Hitler als die, ja, der Front Populaire, das, die Front der kleinen Leute, das war damals die Linksregierung, auch wenn sie letztendlich am ähm, Vorhaben der Gesellschaftstransformation, der Umwandlung gescheitert ist, aber die trotzdem manche Reformen, etwa die, die erstmalige Einführung von gesetzlichem Urlaub mhm. äh, in die Wege geleitet hat. Ähm, aufgrund dieser Tradition und der Résistance-Tradition gibt es so einen linksnationalistischen Diskurs, äh, der zum Beispiel früher bei der französischen KP sehr stark war, der mhm. manchmal auch schlicht nationalistisch wurde. Und äh, Mélenchon hat auch das übernommen. Also Mélenchon führt hier mehrere Diskurse zusammen, die früher zum Teil auseinanderlagen. Einen ökologischen Diskurs, den man bei der KP so nie hatte zusammen mit einem Sozialdiskurs wie die französische KP und auch die Sozialdemokratie in Oppositionszeiten hatte, mit diesem Linksnationalismus, den man bei ihm auch trifft. Insofern übt er manchmal etwas patriotisch wülstige Kritik an EU-Politik. Was er dann aber auch mit Inhalten füllt, weil er, er füllt dann die Kritik an. Wirtschaftspolitischen Vorgaben der EU, mhm. das kann man von links kritisieren, aber nicht mit einem Herangehen äh, nach dem Motto, in Deutschland sich darüber beschweren, was für ein armes Opfer Deutschland sei. Also da kullern mir die Tränen, aber eher die Lachtränen.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ähm, mhm. Kommen wir nochmal zurück, ganz zum Anfang, mhm. weil wir das Verfahren ja auch hatten. Wie erfolgsversprechend sind denn das? Also man teilt sich die Wahlkreise, das sind denn ja wohl auch die erfolgversprechenden äh, Wahlkreise untereinander auf oder sind sie generell aufgeteilt? Und das Ziel soll ja sein, so hat ja. die Bewegung von Mélenchon ja äh, gesagt, äh, Melanchon als äh, vom ja. Präsidenten zu ernennenden äh, Premierminister einzusetzen. Wie beurteilst ja. du denn das?
1: Also, es wird der Premierminister ist schwierig. Es war natürlich ein bisschen ein rhetorischer Kunstgriff, um die Sache auf einen einfachen Punkt zu bringen. Also, den Premierminister oder im Moment die Premierministerin, seit gestern äh, haben wir ja zum zweiten Mal in der Geschichte eine Premierministerin, Elisabeth Born, was jetzt nicht bedeutet, dass ihre Politik progressiv wäre. Das war die frühere Sozial- und Transportministerin, die unter anderem äh, sich gegen den längsten äh, Streik in der Geschichte der französischen Eisenbahn durchgesetzt hat und durchregiert hat. Mhm. Aber. Ähm, der Staatspräsident ernennt, bisher gab es keine Staatspräsidentin, ernennt den Premierminister und die Premierministerin. Das kann er, der Staatspräsident oder eines Tages die Staatspräsidentin, auch bei einer gegnerischen Parlamentsmehrheit tun, weil das ist eine Verfassungsprärogative. Nur ist klar, wenn die Parlamentsmehrheit nicht im Präsidentenlager steht, sondern im gegnerischen politischen Lager, gehen dem Verhandlungen voraus, weil der Präsident kann dann nicht durchregieren, weil er dann nicht... Ähm, äh, nicht ins Gesetz, also nicht äh, Einfluss auf die Gesetzgebung nehmen kann, sondern weil Gesetzestexte dann von äh, Parlamentsmehrheit gemacht werden. Das heißt, es muss verhandelt werden, sonst kann der Präsident auch nicht regieren. Ähm, man genau, in das nennt man
0: Kohabitation, habe ich verstanden in der Vergangenheit.
1: Genau, das nennt man Kohabitation, das gab es in der Vergangenheit mit politischen Lagern, die zwar miteinander rivalisierten, die sich aber doch über Grundsätze einig waren, also die gab es in der Vergangenheit zwischen bürgerlich Konservativen und Sozialdemokratie, die standen natürlich nun Mitte links und Mitte rechts nicht so weit auseinander. Bei Mélenchon wäre es schon jemand, der zwar aus der Sozialdemokratie kommt, er war 30 Jahre lang Mitglied beim Parti Sozialist, Schweizerte sich 2008, 2009 ab, aber der schon in seiner seitherigen Positionierung und seiner Rhetorik sich da ein Stück absetzt, der zwar auch staatstragend auftritt, also Mélenchon ist kein Revolutionär und kein Antiautoritärer, der aber schon, sagen wir mal, eine sehr oppositionelle Haltung zur, zur Kapitalpolitik verkörpert, der schon gegen den Neoliberalismus argumentiert und, sagen wir mal, mindestens kenianisch argumentiert. Insofern wäre die, die Kluft, der Gap zwischen dem, was Macron verkörpert und dem, was Mélenchon zumindest rhetorisch verkörpert, schon größer als früher in Kohabitationszeiten zwischen äh, normalen, in Anführungszeichen, normalen Konservativen oder normalen Sozialdemokraten, die mhm. sich einen gewissen Grundkonsens teilten. Das wäre natürlich eine Belastungsprobe. Deswegen wird es natürlich auch spannend. Deswegen wird sich ein Teil der Wahlbevölkerung, ein Teil der Stimmbevölkerung durchaus darauf einlassen, um zu sagen, mal sehen, wie das wird. Mal sehen, was da rauskommt. Ähm die, 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 oder ein potenzieller Wahlsieg würde trotzdem nicht garantieren, dass Melanchol Premierminister wird. Der Staatspräsident, die Staatspräsidentin könnte einen anderen ernennen. Nun ist klar, wenn das Parlament äh, da absolut nicht mit einverstanden ist, sondern dem oder der Ernannten das Misstrauen ausspricht, dann ist der Premierminister auch wieder weg. Weil äh, das Parlament kann, der, der Staatspräsident ernennt den Premier oder die Premierministerin, aber das Parlament kann durch Misstrauensantrag den absetzen. Das heißt, eine gewisse Rücksichtnahme auf die Parlamentsmehrheit müsste, Macron, ne müsste Macron nehmen, wenn jetzt natürlich nach Verhandlungen er jemanden aus dem politischen Lager ernennt oder aus der Mehrheit, der oder die aber nicht Mélenchon heißt, wenn es da keinen Misstrauensantrag gibt, sondern ein Teil der heterogenen Mehrheit sagt, ja, das ist jemand aus unserem Lager und wir haben uns auch über die Inhalte verständigt, das ging Verhandlungen voraus, dann könnte diese Person regieren. Wenn jetzt natürlich die Parlamentsmehrheit wie ein Mann und eine Frau sagt, okay, Macron hat jemanden aus der Parlamentsmehrheit ernannt, aber den wollen wir nicht, wir wollen Mélenchon, nur Mélenchon und nichts aus der Mélenchon, dann ist klar, das Parlament könnte jemandem auch aus den eigenen Reihen durch Macron ausgewählt, die das Misstrauen aussprechen. Mhm. Ähm, zur Frage der Wahlkreise, also es ist ein Schlüssel, es ist ein mathematischer Schlüssel. 100 Wahlkreise für die Grünen, 70 für die Rechtssozialdemokratie, 50 für die KP. Aber es, es wurde natürlich zwischen den Delegationen der beiden Parteien, also es waren ja jeweils bilaterale Verhandlungen, mhm. wurde schon darauf geachtet, dass es gewinnbare Wahlkreise sind. Also dass jede Partei nicht gerade dort antritt, wo sie am schwächsten ist. Ist ja klar, wenn die Grünen in einem Wahlkreis, wo sie gar keine Basis haben, wo sie gar keine Mitgliederbasis haben, das wird ist vertreten. Das heißt aber auch, dass die mail leute die KP, der PS, niemanden aufstellen gegen die Grünen. Äh, dann heißt es, wenn die Grünen dort ein schwaches Ergebnis erzielen, dann ist die ganze Linke schwach vertreten. Mhm. Das heißt, insofern ist es natürlich vernünftig, äh, objektiv äh, zu sagen, wir stellen für jede Partei Leute dort auf, wo die Partei jeweils am stärksten ist.
0: Mhm. Also da, darüber läuft der Mechanismus da drunter. Die, ja, ja. die Grobverteilung und dann äh, in den... Mhm. Äh, Hochburgen, in Anführungszeichen, äh, der jeweiligen hm. Stimmlager äh, hm. der vorherigen Wahlen. Gut, kapiert. Ja, also, also, es gibt
1: jetzt durchaus Dissidenten, es gibt jetzt Leute, die sich nicht dran halten. Vor allem beim, bei der Rechtssozialdemokratie, bei Partizipalist, gibt es jetzt -hmm. einige, die sagen: Jo, ein Abkommen. Aber was betrifft mich das? Ich bin sowieso dagegen. Äh, ich trete jetzt dagegen an, weil ich ich habe hier in der Vergangenheit relativ hohe Wahlergebnisse erzielt. Also das ist immer noch möglich. Die werden zwar möglicherweise abschmieren. Manche haben sich auch de facto Macron angeschlossen von der Rechtssozialdemokratie. Also die, die, die weist schon zentrifugale Tendenzen deswegen auf. Aber also grundsätzlich dort, wo Leute sich an die Abkommen halten, da findet diese Verteilung auch statt. Und die anderen unterstützen das auch. Also ich war zum Beispiel am Samstag vor drei Tagen auf Vortrag in Beauvais, 75 Kilometer nördlich von Paris. Ich hatte den Vortrag zu, zu Antifaschismus, aber ich war dann, weil das danach stattfand, wir gingen dann mit den Leuten von der Veranstaltung zur wahlkampferöffnung dieses Linksbündnisses, das mhm. unter freiem Himmel stattfand. Und da waren dann tatsächlich die Leute von den Grünen, von der KP, von den Mélenchon-Leuten, von der Sozialdemokratie und aus sozialen Bewegungen. Und die sprachen dann alle nacheinander und sagten dann alle, das sind jetzt die beiden... Der Kali die Kandidatin und der stellvertretende Kandidat, auf die wir uns einigten und die unterstützen wir jetzt alle.
0: Also das, das läuft so, also das ist also schon jo. ein Push nach vorne, so, kann man so sagen. Jetzt jo. ganz generell okay. ein Ausblick auf diese äh, Wahlen, äh, die erste Runde, was schätzt du denn, wie, wie wird das stärker werden als die äh, vorherigen Prozente, die gewesen
1: sind? Hat das eine
0: Ausstrahlung ja. in der Gesellschaft?
1: Ja, also die die Wahlenthaltung wird gleichzeitig hoch sein, äh, weil die Stimmenthaltung war schon bei der Präsidentschaftswahl stark. Aber es gibt schon eine gewisse Mobilisierung, äh, weil die, die bei der Präsidentschaftswahl frustriert waren darüber, dass äh, ihre Ideen gar nicht vertreten waren in der Stichwahl, jetzt nochmal sozusagen die Chance sehen, sehen, äh, nochmal sozusagen ein ein, 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 ein Revanchespiel äh, zu nehmen. Und ähm, weil äh, tatsächlich äh, die Möglichkeit zu bestehen scheint, äh, da äh, noch mal, doch nochmal zu punkten. Also das Linksbündnis Licht vorne mit 36 oder 38 Prozent ist die stärkste einzelpolitische Kraft. Dann, danach kommt das Makrolager äh, und danach die extreme Rechte. Die Konservativen eher eingekallt zwischen dem Makrolager und der extremen Rechten, die werden eher zwischen den beiden zerrieben. Hm, nur, ähm, hm, okay, wenn es Dreierkonstellationen werden in vielen Wahlkreisen, also Linksbündnis, Macron-Lager und extreme Rechte, dann reicht eine einfache Mehrheit. Aber es kann natürlich komplizierter werden. Entweder, dass nur zwei in die Stichwahl kommen oder dass vier in die Stichwahl okay. kommen. Aber sagen wir mal 36, 38 Prozent macht noch keine Mehrheit. Das heißt, entweder würde es doch nicht reichen, weil es noch andere Dynamiken ge gibt und weil es eben nicht äh, so ist, dass es überall drei Listen werden und dann halt eine 38, eine 33 und eine, was übrig bleibt, knapp unter 30 erhält, sondern es kann andere Dynamiken geben, lokal, zwei oder vier Listen, mh, wo sich die Stimmen nochmal anders verteilen. Das heißt, eine einfache Mehrheit wird zumindest nicht in allen Wahlkreisen genügen. Also 36, 38 Prozent wird nicht überall den Wahlweg sichern. Das ist das eine. Und das Zweite ist... Ähm, selbst wenn äh, das Leaks-Bündnis gewinnt, okay, nun hat man mit Dank Mehrheitswahlrecht und Dank Wahlsystem mit 36 oder 38 Prozent gewonnen. Damit hat man noch keine gesellschaftliche Mehrheit. Äh, es gibt einen Teil der Gesellschaft, der dahinter steht und der dafür auch mobilisiert ist, das ist gut. Aber wer, wenn es Rückschläge gibt. Dann mhm. ist natürlich der Backlash, die, die, die Gegentendenz, schnell relativ stark. Äh, deswegen, weil es keine Stimmprozente Mehrheit war, sondern eine Mandatsmehrheit.
0: Mhm. Gut, also das ist der grobe, weite Ausblick auf die Wahlen am 12. und am 19. Juni, die ja. Parlamentswahlen in ja. Frankreich. Letzte kurze Antwort nochmal auf die Frage, gibt es eigentlich noch äh, die Debatte.